0: Und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin bei den Kieler Nachrichten und kümmere mich schwerpunktmäßig um Gesundheitsthemen. Hier in dieser Runde ist auch wieder Steffen Müller dabei, mein Kollege.
1: Hallo, moin moin.
0: Wir haben heute einen Gast, ähm, Astrid Schulz, sie ist Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin für die Patienten am städtischen Krankenhaus in Kiel und betreut dort Gruppen insbesondere Krebspatientinnen und Patienten. Herzlich willkommen. Ja, guten Morgen.
1: Ja, wir sind heute hier, um darüber zu sprechen, was es für Angebote für Krebspatienten am städtischen Krankenhaus gibt und vor allen Dingen, warum es so wichtig ist, während einer Krebserkrankung und der Behandlung Sport zu machen und sich körperlich zu betätigen.
2: Ja, guten Morgen nochmal in die Runde. Ähm ich wollte mich erstmal bedanken und freue mich, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen aus meinem Arbeitsalltag im städtischen Krankenhaus erzählen kann. Ich betreue unter anderem ein Sportprojekt für Krebspatienten. Ähm, und es ist sehr wichtig, diese Patienten aufzufangen, sie zu betreuen, ihnen Bewegungsangebote zu machen, weil man äh, wissenschaftlich mittlerweile herausgefunden ist, dass es viel, viel wichtiger ist, äh, Patienten in Bewegung zu halten, in Kontakt zu halten, sie zu einem aktiven Alltag zu
0: ermutigen, ähm, als sie zu schonen, wie das früher der Fall war. Mhm. Damit sie möglichst nicht körperlich sich noch ähm, weiter in Anführungsstrichen verschlechtern, als sie ohnehin schon durch die Behandlung haben, dass sie eben Muskelkraft verlieren und Kondition, da setzen sie an mit ihrem Angebot.
2: Ja, das ist das eine, dass sie das, was sie in die Behandlung reinbringen, quasi erhalten, auch während der Krebsbehandlung. Man hat aber auch herausgefunden, dass durch Sport und körperliche Aktivität sich Nebenwirkungen mildern lassen, operationsbedingte Einschränkungen sich vermeiden lassen, dass Bewegungseinschränkungen eben entstehen, dass Kondition schlechter wird, die kann man also auch während der Krebsbehandlung gut erhalten und vor allem äh, Sozialkontakte auch erhalten oder neu geknüpft werden können.
1: Wie sieht dieses Angebot in, aus? Also was für, für Sport ähm, bieten Sie den Patienten an?
2: Im städtischen Krankenhaus direkt gibt es ähm, den Sport in Form von Gruppenangeboten. Das sind verschiedene Gymnastikangebote, funktionelle Gymnastik. Es gibt eine Pilatesstunde. Es gibt eine Stunde Aqua Jogging, äh, also Aqua Fitness im Wasser. Es gibt die Möglichkeit, an Geräten zu trainieren und eine Stunde Stretching, Dehning, Dehnung, Entspannung.
0: Und das, macht, das können Patienten machen, die stationär behandelt werden oder auch welche, die ambulant behandelt werden im Krankenhaus?
2: Die Patienten, die zu mir kommen, das sind alles ambulante Patienten. Die stationären Patienten werden direkt auf Station versorgt von unseren Physiotherapeuten. Die Patienten, die zu mir kommen, die kommen tatsächlich aus Kiel, aus dem Umland, ähm, im Grunde genommen nach Abschluss der stationären Therapie.
0: Also aber durchaus auch Patienten während einer Chemotherapie.
2: Auf jeden Fall, ja. Also sie dürfen nicht direkt am Chemotherapietag und meistens auch den Tag danach nicht zur Therapie kommen. Es ist immer abhängig davon, wie es ihnen geht. Also nicht jede Chemotherapie ist gleich. Nicht jeder Patient reagiert auf die Chemotherapie in gleicher Form mit den gleichen Nachwirkungen oder Nebenwirkungen. Da muss man dann im Einzelfall immer schauen, was der Patient leisten kann oder auch leisten möchte.
1: Was für Voraussetzungen gibt es, um das Angebot annehmen zu können? Also wie läuft das ab, wenn, wenn ich als Krebspatient gerne zu Ihnen kommen möchte, einen, einen Kurs belegen möchte, wo, wo melde ich mich, wie steht fest, ob ich das Angebot wahrnehmen kann?
2: Im besten Falle hat äh, dann schon ein Arzt oder Therapeut auf Station ähm, oder auch ein niedergelassener Arzt aus der Praxis den Patienten dazu ermutigt und weiß von diesem Projekt äh, und hat vielleicht auch schon einen Flyer dieses Projektes mitgegeben, darauf hingewiesen, wie wichtig Sport oder körperliche Aktivität dann in der Nachbehandlung oder in der Weiterbehandlung auch ist. Und dann haben die Patienten Möglichkeit, Kontakt zu mir direkt aufzunehmen im Krankenhaus und sie kommen dann zu mir zu einem Vorgespräch, wo man dann eben wirklich im Einzelfall gucken kann, was ist gewünscht, was für Bedürfnisse sind da, was für Möglichkeiten gibt es, wo kommt derjenige oder diejenige dann auch her. Es muss natürlich die Möglichkeit bestehen, den Weg zu schaffen ins Krankenhaus, beziehungsweise zu uns in die Praxis, um dort dann am Sport teilzunehmen.
1: Wie ist denn die Resonanz der Krebspatienten? Also würden Sie sich wünschen, dass noch mehr Menschen kommen würden oder sind die Kurse so voll, dass ähm, sie eigentlich lieber mehr Kurse anbieten müssten.
2: Es wäre sehr schön, wenn die Kurse sich wieder füllen würden. Wir haben leider durch die Corona-Pandemie, wie alle anderen auch, äh, große Einbrüche in den Gruppen insgesamt. Ähm, das ja, hat uns alle getroffen Anfang 2020, als äh, es ein Verbot gab, überhaupt Gruppen stattfinden zu lassen. Und seitdem erholt sich das Projekt wieder ein bisschen. Wir dürfen also bis zu zehn Leute in den Gruppen aufnehmen. Ähm, da sind aber noch Kapazitäten. Vor der Corona-Pandemie waren die Gruppen Ziemlich voll, aber da hatten wir keine Grenze nach oben, da konnte eigentlich jeder kommen und gehen, wann er wollte. Wurde auch gut angenommen. Im Moment ist es leider immer noch so, dass viele Plätze frei sind, viele nicht zurückgekommen sind in das Projekt, immer noch Sorge haben, sich in Gruppen vielleicht aufzuhalten oder auch mit einer Maske Sport treiben zu müssen.
0: Eine Frage nochmal, wer als Krebspatientin oder als Krebspatient bei Ihnen Sport machen möchte, trainieren möchte, ist das ähm, Krankenkassen finanziert oder muss man das selbst bezahlen? Das
2: Sportprojekt von der Stiftung Leben mit Krebs äh, wird finanziell unterstützt, so dass wir da die Kurse weitestgehend kostenlos anbieten können. Mhm. Ähm, wir haben zwei Kurse, äh, die zuzahlungspflichtig sind mit einem kleinen Teilnahmebeitrag und die dann auch in Kursform stattfinden. Ähm, die anderen Kurse sind kostenfrei und äh, Eintrittskarte ist im Grunde genommen eben äh, die Erkrankung und dann das Vorgespräch bei mir. Und dann kann ein Leben lang daran teilgenommen werden. Also auch unabhängig davon, wo man behandelt wurde. Man muss nicht im städtischen Krankenhaus behandelt worden sein. Und man kann dann unbegrenzt, auch wenn man als geheilt gilt, weiterhin an diesem Projekt teilnehmen.
0: Haben Sie denn auch Patienten, die schon jahrelang bei Ihnen trainieren, die Sie sozusagen auch begleiten und sehen können, das, was sich tut?
2: Ja, habe ich. Ja, ich habe tatsächlich welche, die von Anfang an dabei sind, seit das Projekt im städtischen Krankenhaus ist und die das auch nicht mehr missen wollen. Die also dort eine Gemeinschaft gefunden haben, sich so aufgenommen fühlen unter ihresgleichen und auch neue Patienten, die dazukommen, gerne mit begleiten und in das Projekt mit aufnehmen und das einfach auch nicht mehr missen wollen.
1: Mhm. Sie hatten es vorhin schon angesprochen, es geht auch, um den psychologischen Aspekt, nicht nur um die Bewegung an sich, ähm, sondern dieses Gemeinschaftsgefühl. Ähm, was ist wichtiger tatsächlich an den, äh, an den Kursen, dafür, da, dadurch, dass die Patienten teilnehmen, dass sie, dass sie sich bewegen oder dass sie dieses Gemeinschaftsgefühl spüren?
2: Ich glaube, man kann das gar nicht voneinander trennen. Ich finde beide Säulen gleich wichtig. Äh, zum einen die ganzen positiven Aspekte, die äh, sportliche Bewegung oder Aktivität ähm, mit sich bringen. Ähm, genauso wichtig aber auch die äh, ja, Patienten von zu Hause abzuholen, ihnen eine Gemeinschaft zu bieten und zu geben, in denen sie oder in der sie lachen können, in der sie sich austauschen können, in der die Krankheit auf einmal auch gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ähm, ich sehe, wie, wie äh, die Patienten auftauen ähm, auch wenn sie vorher in den Vorgesprächen manchmal eine Sorge mitteilen, wieso soll ich mich jetzt nur unter Kranken bewegen, ähm, da habe ich Sorge, dass ich eigentlich noch tiefer falle oder die Spirale noch, noch weiter nach unten geht und das erlebe ich eben nicht. Es ist ein sehr, sehr fröhliches Miteinander, ähm, eine schöne Gemeinschaft und wenn ich sehe, dass jemand lachend aus der Stunde rausgeht und sich freut, ist das für mich viel, viel mehr wert als äh, ja, die die äh, körperlichen Aspekte, die natürlich nebenbei dann auch immer noch positiv zu bewerten sind, äh, wenn ich mich regelmäßig aktiv bewege.
0: Also es kann ja auch sein, dass schon die Bewegung an sich, die trägt ja auch schon zu einer oder kann zu einer grünen Stimmung beitragen, oder?
2: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja.
0: Das ergänzt sich sozusagen. Was für ähm, Patientinnen und Patienten betreuen Sie eigentlich? Sind das ja Ältere oder sind da auch Jüngere dabei? Sind das vorwiegend Frauen oder Männer?
2: Ähm, es sind vor allem Frauen. Das ist leider in allen Gymnastikgruppen immer wieder das gleiche Bild, also unabhängig von der Erkrankung, ähm, scheinen sich Frauen äh, lieber zu, zu sammeln, äh, zu treffen und sich auch auszutauschen und das spürt man natürlich dann auch in den, in den Gruppen. Wir haben immer mal auch vereinzelt einen Mann dabei, der sich dann auch durchaus wohlfühlt. Ähm, aber ähm, die Form oder, oder die Gymnastikstunden werden mehr von Frauen angenommen, Gerätetraining ist dann eher was für die für die Herren. Ähm, vom Alter her ist es relativ gemischt, aber wenig junge Patienten sind dabei. Also es geht so ab 40, 45 plus aufwärts, mhm. nach oben ist keine Grenze. Ähm, was vielleicht daran liegen mag, dass die jüngeren Patienten schneller wieder in ihre, ihren alten Alltag äh, integriert sind, beziehungsweise zu Hause noch Familie und Kinder haben ähm, oder ihren Beruf auch wieder aufnehmen und dadurch zeitlich äh, anders gebunden sind. Um, könnt könnte mal vorstellen, dass es dass das ein, ein Grund ist, um, dass eben doch eher ältere Teilnehmer da sind.
1: Was für Sport sind. was für Sport empfehlen Sie Patientinnen Patienten, die um, jetzt aus welchen Gründen auch immer die an den Kursen nicht teilnehmen können um, Was was sollten die machen die weiterarbeiten die sich um Familie kümmern
2: ich werde immer wieder gefragt, ob es so eine bestimmte Sportart oder eine bestimmte Bewegungsform gibt, die man jetzt machen sollte oder machen könnte, die dann die besten Ergebnisse äh, erzielt etc. Ähm, das kann man immer gar nicht so allgemein sagen. Wenn man sich die Wissenschaft anschaut, ähm, dann steht da häufig die Empfehlung nach einem Ausdauer- und einem Krafttraining. Um, aber ein Ausdauertraining, äh, wie zum Beispiel Joggen, es wird dann eben meistens so das Laufen empfohlen, das ist ja gar nicht für jeden geeignet. Und ja, äh, auch stimmt. ein Krafttraining äh, ist nicht jedermanns Sache, sich mit mit Handeln irgendwo hinzusetzen und eigenständig ein Krafttraining zu machen. Darüber gibt es allerdings die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse, also über das Ausdauertraining in Kombination mit Krafttraining, dass das die Posi oder die, die meist positiven, oder meisten positiven Ergebnisse hat. Ähm, man ist aber dazu äh, übergegangen oder hat aber jetzt, ähm, wenn man Empfehlungen ausspricht, ähm, eigentlich gesagt, es gibt nicht die Sportart oder die Bewegungsform, die gemacht werden muss, die als einziges nun in der und der und der, und der Krebsform das beste Ergebnis erzielt. Also man muss im Einzelfall immer gucken. Ist jemand überhaupt schon bewegungsfreudig gewesen vorher? Wurde schon eine Sportart auch in früheren Jahren vielleicht gemacht? Ähm, was wünscht sich äh, die Person jetzt wieder aufzunehmen oder überhaupt ganz neu zu beginnen? Und dann kann man äh, gucken, welche Krebsform, welche Behandlungsform liegt überhaupt vor? Also man muss ja unterscheiden ne, zwischen Chemotherapie, zwischen Operationen, zwischen ähm, Bestrahlungen etc., alles, was es ja. an Behandlungsformen gibt und daran dann eben wieder bemessen, was ist möglich, welche mhm. Einschränkungen sind da. Ich kann grundsätzlich kein Verbot aussprechen, aber jemand, der frisch äh, an, der, an der Brust operiert wurde, der wird nicht gleich wieder Tennis spielen können, aber in der Zukunft sicherlich schon. Mhm. Ähm, das wird dann also nicht die erste Empfehlung sein. Ich muss also gucken, welche Sehr Krebsform liegt vor, genau, welche Behandlung steht an, was ist auch im, in Absprache mit dem Arzt erlaubt Körperliche
1: Verfassung spielt ja auch eine Rolle.
2: Genau, mhm. gerade während einer Chemotherapie ähm, sind Blutwerte häufig auch verändert. Es kann manchmal zu erhöhter Blutungsneigung kommen oder aber, äh, dass das Immunsystem angegriffen ist. Ähm, da muss man eben gucken, dass man äh, ja, Gefahren von von Infektionen oder erhöhte Gefahren einer Infektion vermeidet. Ne, im, im dann ist ja zum Beispiel
0: Zuppentraining dann auch ein Risikofaktor. Genau, eher,
2: ne? genau. Ja, aber wenn die Blutwerte in Ordnung sind, äh, spricht mm. eben nichts dagegen, auch während einer Chemotherapie, sich einer Gruppe anzuschließen. Ne? Oder ähm, man muss dann eben gucken, ähm, dass man Sturz, äh, wenn, wenn eine Sturzgefahr besteht bei Kontaktsportarten, dass man das nicht gerade empfiehlt, wenn Knochenmetastasen vorliegen etc. Ja, ja. Also das ist wirklich sehr individuell im Einzelfall zu entscheiden, was ich empfehle oder was derjenige dann auch, auch darf. Und das wieder in Kombination, was derjenige sich dann auch wünscht, für Bedürfnisse hat, dass man da
0: guckt, wie man wie man
2: sich auf den Weg bringt sozusagen.
0: Gibt es denn bestimmte Sportarten, die Sie schon mal ausschließen können aufgrund von ja, Behandlungen, die, die einfach vorgeben, beispielsweise Bestrahlung etwa, könnte ja bedeuten, dass man dann nicht schwimmen kann, oder?
2: Genau, ja. ja. Also schwimmen, man darf dann auch äh, häufig nicht stark schwitzen, was derjenige dann aber auch selber schon nicht mag, weil man darf dann ja auch nicht duschen oder baden, äh, also den ganzen Körper komplett duschen oder abbaden. Ähm, von daher muss man da gucken, dass man da vielleicht eher zu leichteren Bewegungen, Bewegungsübungen übergeht oder vielleicht ein, ein leichtes Handeltraining oder so, aber eben keine stark anstrengenden Sportarten, ähm, wo man hinterher dann irgendwie die Körperhygiene eben nicht, nicht durchführen kann. Ja. So, das ist für den Patienten selber schon unangenehm.
0: Müssen Sie denn überhaupt manche Krebspatienten während der Behandlung erst motivieren, sich ja, körperlich zu betätigen, Sport zu treiben, weil sie vielleicht gar nicht die Vorstellung haben, dass sie während so einer kräftizierenden Behandlung auch etwas tun können für sich körperlich?
2: Der Vorteil von mir oder in meiner Situation ist, dass die Patienten meistens schon motiviert kommen. Also okay. sobald sie bei mir äh, zum Vorgespräch kommen, mhm. ist der Motivationsfaktor schon von ärztlicher Seite häufig ähm, ausgegangen. Oder mhm. von den Patienten selbst, die haben den Flyer in der Arztpraxis liegen sehen oder sind von Freundinnen, Bekannten irgendwie darauf angesprochen worden. Haben vielleicht auch schon mal gelesen, ähm, Bewegung soll doch helfen und ich wollte mich mal informieren. Also da ist der erste Schritt der Motivation ja. schon getan im ja. genommen. Ja,
1: ja. Ja. Wie würde von Ihrer Seite ein kurzes Plädoyer aussehen, Leute, Krebspatienten zu motivieren, mehr Sport zu machen oder überhaupt Sport zu machen?
2: Ich würde als erstes erstmal den Begriff Sport ein bisschen zurückfahren, weil nicht jeder hat äh, auch in der Vergangenheit oder vor der Erkrankung schon gute Erfahrungen mit Sport gemacht. Ich würde dann also wirklich eher von Bewegung oder einem aktiven Alltag äh, sprechen und dann eben versuchen, ähm, ja, erstmal die positiven Aspekte aufzuzählen, die das, oder die ein, ein ähm, aktiver Alltag ähm, mit sich bringen kann in Bezug auf die Behandlung, aber auch auf Genesung oder auch auf die Prävention eines, eines Rezidivs, dass eben der Krebs wieder auftreten kann. Ähm, dann würde ich oder erzähle ich gerne auch aus Erfahrungen aus den Gruppen von anderen Patienten, die ähm, vielleicht auch am Anfang zögerlich dabei waren und mittlerweile eben so lange dabei sind, dass sie es nicht mehr missen wollen, dass man ähm, auch erstmal anfangen, ausprobieren kann. Uh, um dann zu gucken, was, was macht es mit mir, wofür das, wo bringt es mich hin und habe ich vielleicht wirklich dann ähnliche Gefühle, dass es mir so gut tut. Also wünschenswert ist ja, dass dann irgendwann sich das Gefühl einstellt, ich, ich kann gar nicht mehr ohne, ich brauche das, ich muss mhm. aktiv sein. so Und dass es sich quasi von alleine entwickelt. Um, da helfen dann aber auch wirklich viel die anderen Teilnehmer. Das ist uh, ganz schön, dass sie eben auch neue Teilnehmer mitnehmen. Und dann auch nicht mehr so gerne gehen lassen, wenn sie erstmal da sind.
1: Sie haben ähm, Prävention ähm, angesprochen. Mhm. Einmal, dass, dass, die, dass die Erkrankung möglicherweise nicht wieder auftritt. Ähm, kann Sport aber auch generell dafür sorgen, dass ähm, das Risiko einer überhaupt an Krebs zu erkranken sinkt?
2: Ja, das kann es auch. Ähm, das hat man auch wissenschaftlich belegen können. Da reiht sich äh, Krebs bzw. Sport als Prävention von unseren Zivilisationskrankheiten aber auch ähm, ja ähnlich ein. Ähm, Bewegungsmangel sorgt für eine Vielzahl an Krankheiten und äh, da gehört Krebs im Grunde genommen dazu. Und man hat eben festgestellt, dass Leute, die aktiv sind, weniger ja, Zivilisationskrankheiten entwickeln aufgrund ähm, der besseren, besseren Stoffwechselversorgung, aufgrund von ähm, auch einer besseren Körperwahrnehmung, wo ich vielleicht auch schneller äh, feststelle, dass im Körper irgendwas nicht funktioniert. Ich nehme eher wahr, wenn irgendwas nicht mehr so gut läuft, als jemand, der sich nicht aktiv bewegt. Der ähm, vielleicht auch
0: keine Veränderung dann in der Leistungsfähigkeit Genau, ne,
2: man, man ist dann geneigt, vielleicht eher auch zum Arzt zu gehen ähm, und kann gegebenenfalls eben Vorstufen auch schon schneller erkennen und mhm. behandeln, dass mhm. es gar nicht erst äh, zu einem schlimmen Ereignis kommen muss.
0: Genau. Was was bedeutet das für Sie, dass Sie mit Krebspatienten arbeiten? Also was gibt Ihnen das auch vielleicht persönlich?
2: Ich erlebe bei den, bei den Patienten eine sehr große Dankbarkeit. Also, ähm ja, ich, ich Mir ist noch nie so viel gedankt worden, äh, nach den Stunden, in den Stunden, ähm, dafür, dass ich da bin, dafür, dass dieses Angebot da ist, ähm, dafür, dass es ihnen gut geht, dass sie ein, eine Möglichkeit haben, sich zu sammeln. Äh, sie freuen sich, danken dafür, dass sie andere Menschen kennengelernt haben, neue Kontakte haben knüpfen können. Ja, es sind teilweise Freundschaften entstanden untereinander und ähm, das ist für mich einfach sehr schön, das zu begleiten oder begleiten zu dürfen und auch zu sehen, wie mhm. wie ja die ähm, Personen sich in in so schweren Lagen oder ähm, ja in, in, im Alltag so toll begleiten
0: und auch wieder aufrappeln, ja, ne? oder?
2: Auf jeden Fall, mhm. ja,
0: ja. Das ist ja etwas sehr Positives. Also Sie erleben ja, hoffe ich doch oft ähm, Fortschritte, also die Menschen aus einer Behandlung heraus sich wieder in ihren Alltag zurückkämpfen und wie sie sie dabei unterstützen können. Ja, genau.
2: Also es ist sehr schön zu sehen. Ähm, wie gesagt, ich habe im, im Vorgespräch, wird mir manchmal die Frage gestellt, ähm, ist, das denn, ist das denn so von, von Krankheit behaftet, diese Stunde? Unterhält man sich über Krankheit, zieht man sich gegenseitig runter? Und ich weiß nicht, ob mir das in der jetzigen Situation gut tut, ähm, dass man andere Kranke sieht und ähm, ich muss dazu da, oder ich finde immer, wenn ich in die Stunden reinkomme, denke ich immer, wo sind denn, also wo sind die Kranken? Man sieht sie nicht. Man, man sieht es ihnen nicht an. Und in dem Moment, wo jemand reinkommt und man sieht, dass es jemandem oder dass es demjenigen heute vielleicht mal nicht gut geht, dann wird er sehr gut aufgefangen. Und es kann auch mal sein, dass, dass äh, eine Träne kullert, aber das ist sehr schnell vorbei, auch von demjenigen, der reinkommt, weil, weil es immer heißt, wir wollen uns doch jetzt hier bewegen, wir wollen doch jetzt hier auch nicht traurig sein. Und ähm, es ist, ich kann das gar nicht beschreiben, ähm, wie sie sich gegenseitig stützen, auffangen, manchmal auch nur mit Blicken, manchmal mit mit einer ja mit einer Geste mit mit einer Berührung ähm, die in dem Moment einfach gut tut und am Ende sind die Gesichter fröhlich und gehen wieder raus aus der Stunde so dass man für sich selber auch weiß ich, ich musste gar nicht viel reingeben ich musste mhm. gar nicht viel machen das ist einfach so eine so eine Gemeinschaft auch für sich mhm. und das
0: ist schön zu erleben können ja vielleicht dann auch nur betroffene untereinander so gut weil weil da einfach ein großes Verständnis für die Sorgen und Ängste ja, ja. da ist
2: also anders als ähm, das vielleicht auch Freunde oder Familie leisten können, ähm, die sind sicherlich auch sehr bemüht und möchten auch helfen und möchten, möchten äh, unterstützen. Ähm, aber man weiß das ja selber, dass man dann vielleicht auch manchmal sagt, ähm, also Müdigkeit, Erschöpfung ist ja ein, ein, ein Teil oder ein, ein begleitendes Syndrom in der Krebsbehandlung ähm, und dass dann von außen auch manchmal die Leute sagen, ach, das kenne ich aber auch, ich bin auch mal einen Tag müde und naja. dann Sie
0: sprechen das Fatigue-Syndrom an. Zum Beispiel, ja. mhm. genau, ne?
2: das ist sehr, sehr schwer nachzuvollziehen von jemandem, der nicht betroffen ist. Man, mhm. man neigt dann immer dazu, zu sagen, das kennt man ja mal, dass man mal einen Tag nicht so gut drauf ist und dann ruht man sich mal ein bisschen aus und äh, ich sag mal, wir in Anführungsstrichen Gesunden ähm, sind dann aber auch wieder erholt. Bei den Krebspatienten ist es einfach anders. Es ist ein Auf und Ab und jeden Tag ähm, dann gerade in der frischen Behandlung auch mal, auch mal unterschiedlich. Den einen Tag fühlt man sich sehr gut, den anderen Tag fühlt man sich wieder nicht gut. Und das nach außen zu erklären, ist sehr, sehr schwer. Und äh, jemand anderes, der auch betroffen ist, der braucht einfach nur sagen, das kenne ich. Ja, ja, ich ja. weiß, was du meinst und es ist sofort ein Verständnis da, ohne mhm. sich viel erklären zu müssen.
0: Ja. Was machen Sie persönlich, wenn Sie sich mal schlapp fühlen oder wenn Sie eine Erkältung hatten, wie kommen Sie wieder auf die Beine?
2: Ich fahre sehr viel Fahrrad und versuche auch, wenn man dann mal das Auto genommen hat, dann auch schnell wieder aufs Fahrrad umzusteigen. Also wirklich ja, schnell wieder in Bewegung zu kommen. Ich kann auch zu Hause nicht gut still sitzen. Also auch wenn man zu Hause krank ist, versuche ich ja, viel wieder selber zu machen, beziehungsweise ich muss es auch selber machen, da hilft keiner. Und ähm, das ist eigentlich der beste Motor, <lacht> wenn keiner da ist zu helfen, dass man selber schnell wieder wieder aktiv ist. Anfangen mit kleinen Spaziergängen, äh, schön dick einpacken, nach draußen gehen, viel draußen sein überhaupt ist das, was mir am meisten hilft. Ähm, nach dem Spazierengehen, wenn man sich wieder besser fühlt, dann steige ich eben gerne wieder aufs Fahrrad. Ähm, ich kletter in meiner Freizeit. Also, ich habe eigentlich einen optimalen Ausla oder ich habe eigentlich die optimalen Bedingungen zwischen Ausdauer und Kraftsport. Mhm. Ähm, ja, das ist das, was mir hilft. Also, mit kleinen Stücken wieder anfangen und dann wieder langsam an das eigentliche Niveau heran arbeiten.
1: Das nehmen wir mit. Klingt gut.
0: Ja. ja. Okay. Vielen herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute, Frau Schulz. Wir nehmen Ihre Tipps mit und beim nächsten Infekt oder bei der nächsten <lacht> schlappen Stunde... Dann
2: geht es an die Kletterwand. Genau.
0: Ja. <lacht> also ich persönlich baue meine Lauffähigkeiten wieder auf und da, da setze ich dann gerne an. Aber ich weiß genau, was Sie meinen. Wenn man das Ziel hat, ähm, etwas zu erreichen, dass, dass man einen Sport oder eine Betätigung auch wirklich braucht, dass man das Gefühl hat, das Körperliche, etwas jetzt tun zu müssen, um sich auszugleichen. Das kenne ich auch, Und wenn es nur 20 Minuten laufen wird. Ja. Danke.
1: Dann hören wir uns nächste Woche mit einer neuen Folge von wohl dosiert. Ja, vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.